0: Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 15. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Birinci Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nin 1914 yılındaki genel durumundan bahsedeceğim. Şimdiye kadar ekseriyetle Batı Cephesi'ne ve Çanakkale Muharebelerine odaklanmıştık. İkinci bölümde anlattığım Tannenberg Muharebesi dışında Doğu Cephesi'nden çok da bahsetmemiştik. O yüzden isterseniz... Askerlerin karlı dağlarda donarak öldüğü, hatta bazen kurtlara yem olduğu ve yüzbinlerce kaybın yaşandığı o kanlı muharebelere geçmeden önce Doğu cephesini kısaca bir tanıyalım. Bir tarafta Almanya ve Avusturya Macaristan'ın, diğer tarafta ise Rusya'nın ve kısmen de olsa Sırbistan'ın savaştığı cepheye Doğu cephesi deniyor. Bu tabii ki de Doğu cephesinin 1914 versiyonudur. Yani cepheye daha sonraları Bulgaristan, Romanya ve hatta Osmanlı'da katılacaktır. Fakat bunlar 1915 ve 1916 yıllarında olacaktır. Ayrıca 1914'te Osmanlı ile Rusya arasında açılan Kafkasya cephesi Doğu cephesinden sayılmamaktadır. Burada bahsini ettiğimiz cephe Orta ve Doğu Avrupa'da geçen muharebelerin olduğu cephedir. Tıpkı Batı cephesi gibi Doğu cephesi de bir dizi muharebeler sonunda belirginleşmiştir. Bu muharebeler 1914 yılı itibariyle kuzeyde Rusların Almanlara saldırması fakat Almanlara fena halde yenilerek geri çekilmesi, güneyde Avusturya Macaristan ordularının Ruslara saldırması ve Ruslar tarafından geri püskürtülmesi ve son olarak Rusların bir karşı taarruzla Avusturya Macaristan'ın işlerine kadar ilerlemesi ve Ve en nihayetinde bu ilerleyişin Almanların yardımıyla güçlükle de olsa durdurulması şeklinde özetlenebilir. Her ne kadar kara kışın bastırmasıyla batı cephesinde olduğu gibi çatışmalar bir süre sonra durma noktasına gelse de doğu cephesinin karakteri batı cephesinden çok farklıdır. Örneğin uzunluğu 700 kilometre olan Batı cephesine karşın Doğu cephesinin uzunluğu tam 1600 kilometredir. Yani Doğu cephesi epey uzundur ve muharebe alanları adeta uçsuz bucaksızdır. Savaşan toplam asker sayısı 2 milyon civarıdır. Yani Batı cephesiyle hemen hemen aynıdır. Fakat coğrafya o kadar geniştir ki yer yer savaşa giden birliklerin kayboldukları ve düşmanı bulamadıkları rapor edilmiştir. Bugün de olduğu gibi Avrupa'nın doğusu batısına göre daha geride olduğu için doğu cephesinde demiryolu hatları batı cephesindeki kadar gelişmiş değildir. Ve haliyle uzun yollar yaya olarak yürünmekte ve ağır yükler çoğunlukla hayvanlar tarafından çekilmektedir. Yine batı cephesinde karşımıza çıkmayan fakat doğu cephesine özgü bir diğer durum ise yer yer karlı dağlarda geçen muharebelerin kayıp raporlarında Şu şu askerler kurtlar tarafından yendi şeklinde ifadelerin geçmesidir. Evet doğru duydunuz kurtlar tarafından yendi diye raporlar vardır. Öte yandan bu geniş coğrafya her ne kadar sürekli uzun yürüyüşler yapmak zorunda kalan askerler için bir zulüm olsa da komutanlar için bir hareket kolaylığı sağlamıştır. Dağ savaşın ilk aylarında her noktası siperlerle kaplanan batı cephesinin aksine 1600 kilometrelik doğu cephesinde büyük boşluklar vardır. Bu da iki taraf içinde uzun menzilli taarruz imkanları tanımasından ötürü doğu cephesinde savaşın hep dinamik kalmasını sağlamıştır. Örneğin batı cephesinde 1-2 kilometrelik birilerle iş ya da metre rakımlı bir tepenin ele geçirilmesi bile bir zafer niteliği taşırken Doğu cephesinde bu ölçek 50-100 kilometrelerle ölçülmektedir. Hatta yeri geldiğinde ordular bu mesafeleri sırf taktik uğruna düşmana bırakabilmektedir. Yani iki taraf için de vazgeçilebilecek alanlar çok geniştir. Fakat bu alanlar elbette ki ıssız değildir. Yani ordular arasındaki bu büyük gelgitler her seferinde göç etmek zorunda kalan sivilleri etkilemiştir. Şimdi bu söylediklerimin daha anlamlı gelebilmesi için o bölgenin coğrafyasına şöyle bir göz atalım. Doğu Cephesi'nin 1914 muharebeleri ekseriyetle günümüzde Polonya'ya ve Ukrayna'nın batısına tekabül eden bölgelerde geçiyor. Günümüzde tekabül eden diyorum çünkü o dönem Polonya ve Ukrayna diye ülkeler yoktur. Bunun yerine Galitçe gibi, Doğu Prusya gibi tarihsel bölgeler vardır. Burada ana hatlarıyla bilmemiz gereken Doğu cephesinin Baltık denizinden Romanya'ya kadar uzanan bir hat olduğu ve bu hattın kuzeyinde Doğu Prusya, ortasında Polonya ve güneyinde ise Galicia'nın olduğudur. Daha sonraları Romanya'nın da savaşa girmesiyle bu hat Karadeniz'e kadar inecektir. Doğu cephesinin kuzeyini teşkil eden ve o dönem Alman sınırları içinde kalan Doğu Prusya, bugünün Polonya'sının Baltık denizine kıyısı olan kuzey kesimidir. Buna ilaveten Polonya'nın batı kesimindeki Poznan ve Katowice gibi bazı şehirler de Almanların elindedir ve bu bölgeye Alman Polonyası denmektedir. Polonya'nın ortasında yer alan Varşova ve Łódź gibi şehirler ve Polonya'nın geriye kalan tüm doğusu ise o dönem Rusya'ya bağlıdır. Adına Rus Polonyası da denen bu orta kesim Almanya'ya doğru bir girinti oluşturmaktadır. Bir de bu girintinin güneyinde yer alan yani Polonya'nın en güneyini teşkil eden küçük bir kesim vardır. Adına Batı Galitçe denen bu Avusturya Macaristan bölgesinin en önemli şehirleri ise Przemişil ve Krakow'dur. Batı Galitçe olduğu gibi bir de Doğu Galitçe vardır ve orası da Avusturya Macaristan'a bağlıdır. Bugünkü Ukrayna sınırları içerisinde kalan bu Doğu Galiçya'nın en önemli şehri ise Lambert'tir ya da bugünkü adıyla Lviv'dir. Yani genel olarak Galiçya denilince doğuda bugünkü Ukrayna'nın batı kesimi, batıda ise bugünkü Polonya'nın güney kesimi akla gelmelidir. Bu arada Galicia'yı anlatırken Lemberg, Pşemişil ve Krakow şehirlerinin adlarını özellikle geçiriyorum ki ileride muharebeleri anlatırken zorluk çekmeyelim. 1914'te Galicia'nın tamamı Avusturya-Macaristan'ın sınırları içerisindedir ve bu bölge avusturya macaristanla Rusya arasındaki sınırı teşkil eder. Yani Avusturyalılar Galicia'dan taarruz etti denince bu taarruzun Rusya'ya karşı olduğu anlaşılmalıdır. Bu bölgeye dair bilmemiz gereken bir diğer coğrafi bilgi ise Galicia'nın güneybatısında yer alan ve bölgeye paralel uzanan Karpatlardır. O bölgede rakımı 1600 metreye kadar çıkan Karpatlar Galicia ile Macaristan arasında doğal bir set gibidir. Şayet Ruslar Galicia'yı ele geçirip Karpatları da aşabilirlerse Avusturya Macaristan'ın kalbi olan Budapest'e ve hatta Viyana'ya girmeleri çok zor olmayacaktır. Yani Avusturya-Macaristan'ın Ruslara karşı Galicya'yı savunması çok önemlidir. Son olarak bir de Polonya'yı neredeyse tam ortadan ikiye ayıran Vistül Nehri vardır. Varşova'dan geçerek kuzeydeki denize akan Vistül Nehri de Almanlar için doğal bir set konumundadır. Yani Rusların bu nehri aşması durumunda Almanya'ya girişi kolaylaşacaktır. Evet, Umarım elimden geldiğince basite indirgemeye çalıştığım bu bilgilerle Doğu cephesinin coğrafi sahnesini gözünüzde biraz olsun canlandırabilmişimdir. Özetle tekrar edecek olursak kuzeyde Doğu Prusya, ortada Polonya ve güneyde Galicia vardır ve muharebeler bu bölgelerde yoğunlaşacaktır. Şimdi geçelim ülkelerin Doğu cephesindeki planlarına. 1914'te savaşın patlak vermesiyle Almanya doğuda genel olarak savunma ağırlıklı bir strateji belirlerken Avusturya-Macaristan ve Rusya taarruz planlamıştır. Özellikle Rusya'nın adına Plan 19 dedikleri geniş çaplı bir taarruz planı vardır. 1912'de tasarlanan bu plana göre 4 Rus ordusu Almanya'ya Doğu Prusya'dan saldıracaktır. Fakat bu plan daha sonraları değiştirilmiş, Avusturya Macaristan'ın Almanya'dan daha büyük bir tehdit olduğu düşünüldüğü için plana Galicia'ya bir taarruz da eklenmiştir. Planın son haline göre iki Rus ordusu kuzeyde Doğu Prusya'ya, dört Rus ordusu ise güneyde Galicia'ya taarruz edecektir. Doğu Prusya taarruzunun amacı müttefik olan Fransa'nın yükünü hafifletmektir. Yani Ruslar bu taarruzu müttefiğine verdiği sözü tutmak için tasarlamıştır. Fakat Galicia tarzunun amacı tamamen milli emellere dayanır ve Rusya'nın Balkanlarda hakimiyet kurma amacına yöneliktir. Ayrıca Rusya'nın Galicia'yı Ruslaştırma gibi bir emeli de vardır. Özellikle Doğu Galicia'da, yani günümüzde Ukrayna sınırları içinde kalan bölgede kendini Rus gibi hisseden ve Rusya'ya bağlamak isteyen bazı kesimler vardır. Haliyle Rusya'da bu topraklar üzerine hak iddia etmektedir. Nitekim. 1914 Eylül'ünde Galiçya'yı işgal eden Ruslar ilk iş olarak okulları kapattırmış, Galiçyalı öğretmenlere Rusça kursu verdirtmiş ve eğitim öğretimin tamamen Rusça'ya dönmesini amaçlamıştır. Buna karşı çıkan herkes yani döneminin Ukraynalıları bir bir tutuklanmıştır. Görüyorsunuz arkadaşlar bazı anlaşmazlıklar aradan 108 yıl geçmesine rağmen hala bitmiyor. Evet dönelim cepheye. Eğer kuzeyde ve güneyde gerçekleştirilecek iki taarruz da başarılı olursa Rus orduları bu sefer tam ortadan yani Rus Polonyasından dosdoğru Almanya'ya girmek üzere bir taarruz daha gerçekleştirecektir. Ve şayet bu da başarılı olursa Berlin'e girilmiş ve savaş kazanılmış olacaktır. Geçelim Avusturya Macaristan'ın planına. Sırbistan'a savaş açarak 1. Dünya Savaşı'nı resmen başlatan ülke olan Avusturya Macaristan doğal olarak savaşa taarruzla başlamayı planlamıştır ve bir koldan Sırbistan'a diğer koldan Galiçya üzerinden Rusya'ya saldıracaktır. Sırbistan'ın zaten kolayca düşeceği öngörülmektedir fakat Rusya yönelik amaç öyle Moskova'ya kadar ilerlemek falan değildir. Büyük coğrafyası ve yetersiz altyapısıyla ordularını cepheye kaydırmada gecikeceği hesaplanan Rusya bu zaman zarfında yapılacak taarruzlarla mümkün mertebe zayıflatılacaktır. Bu esnada Almanlar da Fransa'daki işini bitirmiş ve yekünlü ordularıyla Doğu cephesine yetişmiş olacaktır. Böylelikle yalnız kalan Rusya da teslime zorlanacaktır. Zaten edinilen istihbaratlara göre Rus ordusunun kalabalık olması dışında hiçbir numarası yoktur. Ruslar cepheye askerlerini zamanda yetiştirebilseler bile ülkenin sanayisi gerilerde olduğu için ordu kısa zamanda mühimmat sıkıntısı çekecektir. Gerçekten de 1914 yılında Rus ordusunun asker sayısı tüfek sayısına denk değildir ve 5 askere 4 tüfek düşmektedir. Ayrıca bazı komutanların kendi aralarında siyasi anlaşmazlık içinde oldukları da bilinmektedir. Avusturya Macaristan yapacağı bir taarruzla Rus ordusunu tekrar ayağa kalkamayacak seviyede hırpalayacaktır. Ayrıca tabii ki de koparabildiği bazı toprakları da geri vermeyecektir. Karma yapısıyla Avusturya Macaristan'ın o yıllarda bir Amerika olma yani her milletten insanın aynı sınırlar içinde yaşadığı bir fırsatlar ülkesi olma hayali vardır. Ve gelelim Almanya'nın planına. Doğu cephesinde planı en basit ülke olan Almanya'dır ve Almanların tek beklentisi Rusların durdurulmasıdır. Zaten Almanya'ya göre daha fakir bir ülke olan Rusya uzun sürecek bir savaşı finanse edemeyecek ve eninde sonunda teslim olacaktır. Almanya'nın bu savaştan tek endişesi müttefik Avusturya-Macaristan'ın beceriksizce davranmasıdır. Nitekim ilerleyen bölümlerde de göreceğimiz üzere Alman Genel Kurmayının korktuğu başına gelmiştir. Hatta bazı komutanlar Avusturya Macaristan'da müttefik olmayı bir cesede zincirlenmiş olmaktan farksızdı şeklinde yorumlamışlardır. Evet planlardan kabaca bahsettiğimize göre biraz da kuvvetlerden bahsedelim. Avusturya Macaristan'ın 1914'te savaşa hazır 6 ordusu vardır. Bu arada bir orduyu yaklaşık 200 bin asker gibi düşünürsek bu taarruz edecek 6 ordunun toplam mevcudu 1 milyonun üzerindedir. Avusturya-Macaristan bu 6 ordusunun 3'ünü yani 2. 5. ve 6. orduyu Sırbistan'a, 1. 3. ve 4. orduyu ise Galicia'ya gönderecektir. Genelkurmay Başkanı Konrad von Hotsendorf'un ordularını bu şekilde yarı yarıya bölmesi yani 4,5 milyon nüfuslu Sırbistan'la 164 milyon nüfustur Rusya'yı bir nevi aynı kefeye koyması savaş başladıktan sonra Almanların tepkisini çekmiştir ve Almanlar en azından bir ordunun Sırbistan'dan Galicia'ya kaydırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu öneriye ilk etapta gönülsüz yaklaşan Hotsendorf ikinci orduyu gecikmeli de olsa Galicia'ya doğru yola çıkarmıştır. Fakat bu ordu mesafelerin yüzlerce kilometre ile ölçüldüğü doğu cephesinde üstüne üstlük tren raylarının birbiriyle uyumsuz olması ve var olan az sayıdaki düzgün rayların da son derece meşgul olması sebebiyle Galiçya'ya bir türlü tam teşekkül ulaşamamıştır. ise zaten iş işten geçmiştir. Evet arkadaşlar birinci bölümde demir yollarının bir ülkenin savaş kabiliyeti bakımından ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Avusturya-Macaristan bu eksikliğinin bedelini daha savaşın ilk ayında ağır bir şekilde ödemiştir. Buna gelecek bölüm muharebeleri anlatırken daha detaylı değineceğim. Rusya'nın 1914 Ağustos'unda savaşa hazır 10'dan fazla ordusu vardır ve bu orduların 8'i Doğu cephesine gönderilmiştir. Gönderilen bu 8 ordunun ikisi yani 1. ve 2. ordu Doğu Prusya'ya taarruz ederken 4'ü yani 3. 4. 5. ve 8. ordu Galisya'ya taarruz edecektir. Geri kalan iki ordu ise yani 9. ve 10. ordu merkezde olası bir 3. taarruz için bekletilecektir. Şimdi burada doğu cephesinde olmamasına karşın 6. ve 7. ordunun nerede olduğunu benim gibi merak edenler olabilir. Bu ordular anavatanı savunmak için geride bırakılmıştır. Altıncı ordu Baltık denizi kıyılarını, yedinci ordu ise Karadeniz kıyılarını korumuştur. Ayrıca Rusların bir de Kafkas ordusu vardır. Ruslar bu ordusunu Kasım 1914'te Osmanlı'ya taarruz etmek için kullanacaktır. Fakat bu Doğu cephesinden farklı olarak Kafkasya cephesinin konusudur. Evet son olarak gelelim Doğu cephesindeki Alman kuvvetlerine. Savaşın ilk ayında Almanların Doğu cephesinde 2. bölümde anlattığım Tannenberg Muharebesi'nden de hatırlayacağımız mevcudu 150.000'i geçmeyen 8. ordusu dışında hiçbir ordusu yoktur. Doğu Prusya'ya konuşlu olan bu 8. ordunun tek görevi Almanya'nın Doğu sınırının olası bir Rus sehterine karşı 1,5 ay boyunca savunmaktır. Bu bir buçuk ay zarfında Fransa'nın işi bitecek ve tüm ordular zaten doğuya kaydırılacaktır. Fakat Rusların da yakın zamanda sınıra dayanması beklenmemektedir. Bu sebeple aslında 8. orduya çok da bir iş düşmeyecektir. Başından beri taarruza odaklı olan Avusturya, Macaristan ve Rus ordularına nazaran daha pasif bir görevi olan bu küçük 8. ordu ne hikmettir ki 1914'te Doğu cephesinin hatta belki de tüm cephelerin en spektaküler zaferlerine imza atmıştır. Doğu Prusya'da Rusların iki ordusunu sadece 20 günde darmaduman eden Almanlar akabinde aldıkları kısıtlı takviyelerle yüzlerce kilometre yol kat ederek güneye inmiş ve Avusturya Macaristan'ın hayatını kurtarmıştır diyelim ve bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Gelecek bölümde Doğu Cephesi'nde muharebeler başlayacak. Umarım Doğu Cephesi'nin 1914 yılındaki genel resmini aktarmaya çalıştığım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.